0: 欢迎回到我的频道，我是懂法律的房仲行销人凤美。今天呢，要来跟大家聊一聊，在这个不动产买卖的过程当中，偶尔会发生的状况呢，就是借物装修哦，以及这个借物装修之后呢，可能延伸了一个纠纷。那什么时候会遇到借物装修呢？有的呢，是因为说，哎，买方他有看日子，他要入住。好，或者是说，哎，原本这个买房可能是他是租房子，那因为他租又要到期了，可是呢，这个新买的房子呢，却还没有交屋，哦，所以他就会有需要说，哎，我需要提前借屋装修啊，或是提前入住的这个需求哦，那或者呢，是有一些特殊的需求，他需要提前先装修呢，才能顺利入住。好，比如说之前呢，我们就有遇过，因为呃有宝宝快要出生了，所以他要先装修这个婴儿房。那这些状况呢，他可能都会遇到借屋装修。那借屋装修或是提前入住要注意哪些的事情呢？好，我们今天就来聊一下。通常这个卖方呢愿意把房子借屋装修，多半呢都是因为买方的自备款他已经付了。哦，至少有一个基本的保障。那再来呢，就是贷款的部分。呃，买方是不是已经找到了银行，而且对保了？好、哦，因为如果对保完成的话，后续的拨款通常就不太会有问题了、哦。所以呢，如果你是买方有借屋装修的这个需求的时候呢，就建议你至少要做到付完自备款。而且你的贷款也完成了对保，那这时候呢，你再向卖方提出这个借物装修的需求，这样成功的几率哈也会比较高。当然呢，如果你是卖方，那我也会建议您至少要请买方做到这两点之后，你再来同意，相对的才会有保障。当然，这是借物装修的基本前提。那为什么我会说借物装修之后还蛮常会听到一些纠纷的呢？为什么？<笑>为什么呢？因为借屋装修后呢，就会有装潢。那装潢呢，难免免不了就会拆一下天花板或是墙壁的。那这时候呢，常就会发生说：哎，我一敲发现啊，原来的装潢拆下来之后呢，结果拆开之后发现了漏水。好，或者是水泥剥落啊，钢筋外露这些等等，跟买方当时想的完全不一样。于是买方就会说：“哎，我不要买了。哦”好，怎么会这样呢？好、哦，但是说不买就不买吗？所以呢，就会产生争议了。那这时候来考考大家，发生这种争议你要怎么办呢？有没有认真听我的频道啊？快回去第十六集，我有聊过瑕疵担保责任。好、哦，所以遇到这个问题的时候呢，就会回到瑕疵担保责任的一个法律问题哦。那再看这个瑕疵的大小，有没有办法构成解约的条件？如果不足以达到解约，好、哦，那就是协调减少价金或是回复原状。哦，如果大家还不熟悉，就赶快回听第十六集哈、哦，复习一下瑕疵担保。好、哦，所以发生这种争议的时候呢，其他就是适用瑕疵担保。那既然借屋装修有可能会发生这样的问题，那到底借屋装修的流程要怎么做才会比较好呢？才能够降低这个争议呢？好，其实通常借屋装修呢，我建议一定要做这个提前点交的流程。好，也就是你提前走点交的流程。一般买卖结案的时候呢，我们一定会有一个点交的程序嘛。但是呢，借屋装修，因为它书面的流程，好、哦，就是过户这些，它还没有走完。可是实际上房子已经要交出去装修了，好、哦，所以实际上你已经做到了交屋的行为。那既然做出了交屋的行为呢，就一定要做提前点交的程序啊、哦。买卖方呢，把钥匙交给买方进驻去装修的时候，其实你等于就是已经把这个房子的占有状态交给了买方。那这时候你当然就要做点交的一个流程。为什么点交这么重要？除了刚刚所说的瑕疵担保的责任归属之外。当然呢，就是瑕疵担保就算点交了，其实在期限内买方一样可以主张瑕疵担保，这、就是没有问题的哦。但是呢，有一个很重要的法律规定，就是《民法》第三百七十三条明文规定的哦，呃，就是买卖标的物的利益跟危险自交付时起均由买受人承受负担。好、哦，但其约定有约定者不在此限。那大家有发现了吗？我刚刚说的是什么？这个373条里面有提到的，自交付起由买受人承受负担，也就是说呢，从交给买方之后呢，这个危险跟利益都是由买方去负担的。简单说就是，我把房子交给你之后，房子发生了什么事，你要自己负责哦。好，但是我还是要强调一下，这跟房屋一开始就存在的瑕疵担保责任是不一样的。好，那什么叫做呃交给你之后，房子发生了什么事，你就要自己负责呢？好，这样说好了，如果你今天在借屋装修之后，好、哦、突然发生了地震，结果房子一阵倾斜了，那是要负责。如果你有完成点要程序，那这个倾斜卖方就不用负责。但是如果因为你已经完成了交屋，但是如果你没有点交，因为你还是出卖人，那这时候呢，这个部分就还是要负下次担保责任。那大家有发现差别了吗？好，提前交屋呢，跟移转登记的时间点，它一定是不一样的，所以才会叫提前交屋嘛。哈，那无论您是危险。呃，移转的负担呢，或是瑕疵担保的责任，在法律上呢，它的规定都是用交付的时间点来看哈、哦。所以只要你有明确的合约或者是书面去举证，那它在法律上都是可以有主有所主张的哈、哦。所以我会建议大家，如果你有提前借屋装修的需求，你千万不要口头去承诺约定，一定要用书面写明清楚。啊，毕竟借物装修之后呢，你很有可能会发生一些不可预期的原因，导致你没有办法如期的去做完过户履行契约。所以，如果你有一个书面依据，你就可以遵守。那真的发生了没有办法履行契约的时候呢，买卖双方呢，他因为这个借物装修哈，导致说可能一方他受有利益，或是另外一方受有损失的时候呢？他就可以依照这个书面呢去主张他的权益哦，获利益的一方呢，他其实也是要负责返还他的利益的。好、哦，怎么讲呢？举例来说，买方呢，他因为这个借屋装修，可能我已经花了一百万装潢好了，好、哦，结果呢，我现在卖方因为他个人因素没有办法履行契约，那怎么办？那卖方当然就要归还这个一百万的装潢利益呀、啊。那相对的，如果说今天买方他毁损了这个房子一百万，好，那买方也是要负责赔偿给卖方的。但是这些约定呢，只要有书面的哦，法律上的一个依据说，说哎，他有约定点交，那他都是有呃条文可以遵循的哦,哦。所以千万不要去口头约定。以前呢，我就常会遇到，就是说哎。买方呢，他有这个借屋装修的一个需求的时候呢，他向房仲提了。那房仲可能为了要做到服务呢，他就会跟呃客户说啊，没关系啊，我去帮你跟买卖方讲一下，反正卖方现在也没住在里面啊，装潢应该是没有问题的，出入是没问题的，所以呢，就拿了钥匙。好交付就开始装修了，其实这是非常不建议的因为在这个过程当中，其实你会发生很多你没有办法预期的事情的所以为了保障买卖双方的权益呢，身为一个专业的房仲，我会建议您要为买卖双方签一份提前借屋装修的一个协议书哦。那呃、包含双方的权利义务啊，还有后续，当这个契约它没有办法顺利履行完完成的时候呢，那双方他应该要负的责任在哪里？白紙黑字写清楚，好、哦，才是维护双方权益最好的一个方法。哦、所以一旦你有需要，呃、提前介入装修的时候，千万不要省略这个、这个、程序哦。好、哦，那大家清楚理解了吗？好，最后呢？再过四天呢，就是元宵节了、哦。元宵节前都是可以拜年的哦，所以我在这边还是要祝福我亲爱的听众、好朋友呢，在这个兔年呢，红兔大展，前兔似景，幸福平安，福气绵绵。然后在兔年呢，持续订阅懂法律的防众行销人，我是凤美，我们下次再聊喽，拜拜。